0: Ahojte, moje meno je Terry Čikoš a ja vás vítam pri ďalšej časti podcastu Off Record a môj dnešným hosťom je vynikajúca herečka Zuzana Vačková. Ahoj.
1: Ďakujem, Tereska, ahoj. Veľmi si cením toto pozvanie a teda to, že môžem sedieť vedľa teba, vedľa mojej bývalej študentky. Cítim sa veľmi vďačná.
0: A ja, pretože ty si ma práve naučila takmer všetko toto, čo teraz robím, by som povedala.
1: Ja som bola tvoj... Prvý pedagog eh uh, však.
0: Oh. A Môj najobľúbenejší.
1: Moje zlatko, ďakujem ti veľmi pekne. Ja sa budeme si dávať na úvod trošku komplimenty. Áno, treba, treba začať pozitívne
0: a potom to môžeme potom.
1: <laughs> ja sa tiež veľmi teším, keď ťa vidím na sociálnych sieťach, keď počujem tvoju pesničku, keď vidím, že sa ti darí, je to nádherné. A veľmi ti držím palce, robíš to krásne.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tie sociálne siete sú výborné na to, že človek vždy vie, čo ten druhý robí, aj keď ho dlho nevidí, tak si povie: "Áno, je OK", tak si ho ďalej. Že? Ano, je to ano, poriadke,
1: a ja sa aj veľmi rada tebou pochválim, občas keď uh-huh. vidím, že máš novú pesničku, ja teď zazdieľam a poviem si, to je moja bývalá študentka.
0: Je to tak. Tak začneme tak zľahka, by som povedala, ako sa dnes máš?
1: Dnes sa mám fantasticky, máme ešte stále také krásne, teplé jesenné počasie. Dala som si ráno pokojné ráno, ja to milujem. Ja mám strašne rada dni, kedy sa nemusím ponáhľať, ale ono to závisí od toho, na akú hodinu si nastavím, no. ten budík, takže dala som si takú hodinku a pol na rannú kávičku, výborné raňajky, krátky rozhovor s mojimi zvieratkami a dcerou. Zvieratka, <laughs> na mňa určite, Náj, zvieratka. Zvieratka, že zvieratka. Som dala ale najprv som sa rozprávala s nimi, lebo ona prišla dolu až neskôr, takže krásne ráno. Aké
0: máš zvieratka nové? Ja
1: si nejaký pametám, ale neviem,
0: že či mám dobrú aktualizáciu.
1: Ja mám také kombo, že pes, mačka, papagaj, takže začínam rozhovorom s mačkou, lebo tá príde prvá a tá mi tam niečo vyčítala ráno. Neviem viem čo, na to som neprišla. Potom prídem dolu a tam ma pozdraví papagaj a nakoniec ma pes s takým tým pohľadom láka von na prechádzku, ale boli sme včera večer neskoro, tak dnes, až keď sa vrátim z nášho rozhovoru. Tak už máš vlastne dokopy 5 detí, by som to nazvala. <tým> 5, 5, 5 detí a jedno je vnúča. vnúča, lebo odke... áno ja už som stará mama, lebo my odkedy sme sa nevideli Tereska, tak môj syn ma už stihol spraviť babkou, čiže môj vnúk bude mať 4 roky v januári a ja sa z toho strašne teším, takže toto je... je taký nový životný rozmer, je to uh, najkrajšia rola, ako som kedy mala.
0: Tak to verím. To verím. A keď už sa bavíme o tých rolách, tak my sa tu vždy bavíme tak ako keby od začiatku tej nejakej kariéry. A by som sa ťa chcela opýtať, kedy si ty zacítila taký ten svoj prvý dotyk s tým herectvom, s tým divadlom.
1: To bolo veľmi dávno. Totiž to, ja keď som bola malá, ja som pozerávala také všelijaké historické seriály. Uh-huh. A ja som nevedela, že existuje dubbing. Ja som nechápala, že oni boli natočené niekde vo Francúzsku a že vlastne to slovenské znenie natočili niekde slovenskí herci. A ja som si myslela, že čaro herectva spočíva v tom, že inak otváraš ústa a vlastne iné slovo ti idú z pusy. Čiže ja som sa celé svoje detstvo pred zrkadlom učila a inak...
0: Toto naozaj...
1: Hej, áno. Čiže toto boli moje prvé dotyky s herectvom pred zrkadlom... Depej <laughs> Nešlo <pay-ra>. mi to. <laughs> a to. A tam sa to tu chytilo. Ešte no, ono, bola to náhoda, naozaj. E, nemala som tú ambíciu stať mm. sa herečkou a e, je to pravda, že e, keď moja kamarátka povedala, že chodí na gramatický krúžok, tak som si povedala, wow, gramatika to je moje, to chcem zažiť tak som sa prihlásila na gramatický krúžok a zistila som po pár mesiacov, že vlastne nie je gramatický, ale je dramatický. Uh-huh. A vtedy sa robili také alegorické jazdy Deda Mráza po Bratislave. Hej, čiže ja som sa v septembri prihlásila na ten gramatický krúžok a potom prišiel Dedo Mráz do Bratislavy a on potreboval mať okolo seba takú suitu. takže moja prvá rola v živote bola veverica na tomto voze, ma navlíkli do takej húňatej nejakej veci a ja som mávala tým deťom, a hrala som tú veveričku a strašne som to prežívala a veľmi sa mi to zapáčilo a odtedy teda e, som už vevericu nehrala, ale verím, že môj čas ešte príde.
0: Určite áno, <laughs> určite áno, ešte je času dosť. A ono, ktorá bola taká tá prvá taká naozaj rola? Ja si niečo tak matne pametam, že si chodila na tento... Ja som chodila potom do Ludusu, ale
1: je pravda, že e, vlastne prvá moja herecká rola bola filmová rola, hmm. lebo do, tohto, e, do domu pionierov a mládeže prišiel pán režisér Uher a hľadal do svojho filmu zdutú pubertiačku hmm. a bola som v tom čase presne v tom veku a vedela som byť krásne zdutá, no, bože to no, mi bože, išlo, <laughs> moje deti sú po mne. <laughs> A pán režisér si ma vybral, za čo teda patrí veľká vďaka všetkým tým okolnostiam, ktoré okolo toho boli, pretože začínať e, prvou rolou u pána Štefana uhra e, a mať po svojom boku pána Jozefa Kronera, ktorý mi hrá, starého otca Milku Zimkovú, ktorá mi hrá mámu a kopec ďalších úžasných hercov. A Stanko Somolani ako kameraman. to bolo proste ako, že začínaš niečím, že wow. Aj to celé pre mňa bolo, že wow, tak ak toto je to herectvo, tak toto chcem robiť celý život. My sme boli dva mesiace niekde pri žiari nad Hronom, natačali sme na lúkach, v dedinkách krásnych. Celé to bolo vonku, plné pohody, lásky, podpory ľudí okolo... Dnes sa už točí trošku inak, povedzme si otvorenie, dnes už to herectvo, tak. takýto klídek, ako sme mali tam, som už potom veľmi nezažívala, ale to nič nemení na tom, že stále to herectvo milujem. A je veľký rozdiel medzi teda, samozrejme tým herectvom filmovým a televíznym a potom teda tým, ktoré je dnes mojou silnou stránkou alebo tým, čo vlastne robím najradšej a najviac, a to je práve divadelné herectvo.
0: Ono v tom divadle je fajn ten kľud a to ako to ono vzniká v tom reálnom čase, ako mm-hmm. tam človek má ten čas, že môže si o pár sekúnd predĺžiť ten pocit, ako keby a to televízne, ono to je také rýchle. V čom, v čom sa ty cítiš lepšie?
1: Ja sa najlepšie cítim na javisku, uh, keď hráme nejakú dobrú komédiu, kde ľudia dostanú aj taký, uh, taký moment na isté zamyslenie sa. Uh-huh. Ja mám rada, keď je komédia s takým tým druhým plánom, kde vlastne ti dochádzajú isté veci a, a odchádzaš s nejakým tým katarzným pocitom, s niečím, uh, že sme ti nastolili nejaké pekné otázky, na ktoré ty si potom doma, či už sama, alebo aj v kruhu svojich blízkych odpovedáš. A toto sa mi veľmi páči teraz najnovšie sme mali premiéru komedie Klimakterium 2, ktorá sa teda zapodieva uh, ženským starnutím alebo mm-hmm. teda odcházením mladosti a pozera sa na to s úžasnou uh, dávkou humoru a nadhľadu a, a mám veľmi rada tie chvíle, keď sa stretnem s diváčkami a s divákmi, oni povedali, že to bolo dobre sme sa tak nasmieli, ale aj nás tak zamrazilo a keď ste spievali to o tých deťoch aj sme si poplakali pekné to bolo, tak toto ja mám rada keď je to také komplexné a v ktorom divadle to je? Uh, toto máme, že divadlo Komédie uh-huh. a cestujeme po celom Slovensku, ale teda akož domovskú scénu máme v Dome kultúry Ružinov. Takže no. srdečne pozývam. Hráme ešte stále jednotku, ale keďže bola brutálne úspešná, tak vznikla aj dvojka, lebo všetky témy sa do jednotky nezmestili. A neviem teda, či na Slovensku existuje <laughs> takýto, uh, takýto divadelný počin, že si viete prísť pozrieť aj jednotku, aj dvojku nejakého divadelného predstavenia naraz.
0: Toto je veľmi dobré. Toto je naozaj dobré. Takže pozývame všetkých poslucháčov, chodte a ty si naozaj veľmi komplexná žena, čo sa mne na tebe vždy veľmi páčilo, že ty v sebe nosíš taký ako keby veľký pokoj a ja si pamätám, že aj keď si teda bola mojím pedagogom, vždy si ma vedela veľmi príjemne ukludiť a vždy som bola taká akože, že som vedela, že to je akože v poriadku a ty sa teda zaoberáš okrem teda herectva mm-hmm. a tak, že aj tou pedagogickou činnosťou už pár rokov. Že ako Ještok. vnímáš toto?
1: Áno, čo sa týka mojej pedagogickej činnosti, je zaujímavé, že keď sa ma uh, dávnejšie pýtali, že čím by ste boli, keby ste neboli herečkou, ja som vždy hovorila, oh, ja by som hrozne chcela byť učiteľkou, ale ja som sa videla učiteľkou na prvom stupni, Áno. že ja som chcela tie malé deti mm-hmm. proste viesť k tomu, aby milovali poznávanie, aby milovali uh, knižky a vzdelávanie a tak. A keď som dostala ponuku začať učiť herectvo, tak si hovorím, že... O môj Bože. A potom som si vlastne uvedomila, že ten môj taký ten tajný sen, ktorý som niekde mala, že byť učiteľkou, tak sa mi to vlastne spojilo, že dva v jednom. Aha. Čiže to bol fakt môj splnený sen. Dnes už teda neučím, lebo tým, že mám naozaj veľa práce, veľa predstavení a tá pedagogická činnosť vyžaduje pokoj, čas. A proste tvoriť a byť s tou mládežou, ktorej sa venujem. A ja pri tých mojich zájazdoch veľa v Bratislave nie som, alebo teda veľmi často som na cestách. Ale pre mňa to bolo bohovské a úžasné, lebo, lebo vidieť vás, ako, ako sa otvárate, ako rastiete, ako sa zlepšujete, ako, to je ako teraz to porovnám s tým, s tým môjim vnukom. To je ako keď vidíš, chlapec malý, nevedel vyliezť niekde a zrazu je tam šikovný a to tak pyšne sa na to dívaš, že ja som tu bola pritom, keď on sa to naučil. Aj. Akože neberem si zásluž, že, že by som to úplne spôsobila ja, ja si myslím, okay. že, že, že vlastne študentov a mládež treba len tak nejak akože držať, aby nespadli niekde, kde úplne nemajú byť, ale tí, ktorí chcú, tak tí idú, tí sa učia a tí, ktorí sa boja, alebo nechcú, alebo nemôžu, tak tých aj tak do toho nikdy nedonútime.
0: To je taký prirodzený proces, no. Kto to má robiť, tento robí, kto nie, tak je to inak, ale ono to je vždy zaujímavé. Aj ja, keď sledujem tých mojich spolužiakov a tak, že ako tak príjemne im to ide a tak.
1: Teraz ja si myslím, že tu je veľmi dôležitý ten zámer že prečo to vlastne chcem no. robiť. Vieš, ak to niekto chce robiť preto, lebo to skrátka miluje, ak to niekto chce robiť preto, lebo vidí uh, v tom zmysel a chce dávať, tak uh, ako sa píše v knihe Alchymista, celý vesmír sa spojí, aby si splnil to, po čom ty túžiš. A ak je ten zámer krásny a ozajstný, tak sa to podarí. Ak je tam ten zámer, že ešte, ja by som chcela uh, mať... Uh, fotky na titulkách. Ja by som chcela, aby so mnou robili rozhovor um, do všelijakých lifestyleových časopisov, lebo tak, keď budem hrať v tých seriáloch, tak to teda pôjde s tým a chalani ma budú chceť. To bude super. Tuto neviem, či je úplne ten zámer správny. Môže sa podariť. Motivácia ďale. to je. <laughs> A často aj mladí ľudia študujú herectvo, alebo teda to, ako ja som mala tú skúsenosť. Mnohí idú na túto školu, pretože majú pocit, že ak tam nebude matematika, fyzika, tak im to pôjde lepšie. A niektorí tam idú aj kvôli tomu, že vlastne môcť byť na chvíľu niekým iným, môcť vyjadrovať emócie, môcť proste vystúpiť zo seba, ale precitovať niečo v duši je pre nich tak terapeutické a tak príjemné a tak veľmi to chcú zažívať, že idú kvôli tomu na herectvo. Ale v podstate nechcú byť niekde hercami na javisku, ale, ale len si chcú zažiť ten, ten pocit tej katarzie a toho, ja hovorím, že umením, umenie totiž to lieči. A tieto arteterapie, ktoré sa robia s ľuďmi, ktorí majú možno nejaké uh, duševné problémy alebo si prešli nejakými traumami a či už je to uh, arteterapia výtvarným umením alebo nejakou hudbou, nejakými zvukmi, veď všetci vieme, že keď je nám ťažko na duši pustíš si nejakú skladbu, ktorá z teba tú emóciu vyťahne, vyplačeš sa, vykričiš sa bavte, aute sa na nejakú pesničko a zrazu sa ti uľaví. A to isté máme aj v divadle. Vie, že keď si môžeš niečo záhrať, niečo, niečo zo seba pustiť, je to tak strašne ozdravné. A mňa hrozne mrzí, že táto spoločnosť... E- neumožňuje deťom ako rastu, aby v tom umení rástli ďalej. Ja nechápem, prečo sa prestáva um, robiť výtvarná výchova a, a tieto umelecké veci, spev a podobne niekde na základnej škole. Prečo ale. sa to neťaha ďalej? Veď nemusíme mať 3 uh, hodiny spevu na obyčajnom gymnáziu, ale prečo aspoň je jedna hodina nejakého umeleckého prejavu a rozhodnime sa, či chceme hrať divadlo, tú jednu hodinu spievať, máľovať, proste niečo zo seba dávať, lebo Tvorba a tá sloboda umenia je podľa mňa strašne dôležitá aj pre ľudí, ktorí pracujú s číslami, ktorí sú vo vysokých funkciách, lebo, ano, lebo to dáva úplne inú sféru myslenia a aj to podporuje brutálne našu tvorivosť. Že ak som v pozícii, že potrebujem vymýšľať niečo nové, nie je nič lepšie, ako trošičku si aj tým štecom tie farby tam Pohádzať, nemusí z toho byť umelecké dielo, ktoré pôjde do galérie. Ale pre tú radosť pre mňa, nie pre tých, čo sa potom na to budú pozerať. Ja keď som robila takéto nejaké stretnutia, strašne veľa rozprávam, Tereska, ale prepeď, si vieš, že ja veľa, veľa ráda rozprávam. Pokračujem. <laughs> Raz som robila takú arteterapiu so ženami, ktoré si prešli nejakou ťažkou traumou a z 20 žien, ktorým som dala plátno a štetce do ruky a moju kamarátku, akademickú maliarku Veroniku Gapču, ktorá ich išla viesť, tak polovica žien povedala, o nie, 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 ja neviem maľovať, ja toto nie, nie, v žiadnom prípade. A tu nejde o to, či vieš maľovať, ale proste len, by si sa s tým pohrala. Potom sme tie ženy nevedeli od tých stojanov dostať, lebo zrazu pocítili tú slobodu a, a tú radosť z toho, že dobre, dám si farby, trebaš aj na ruky, to je jedno, nakreslím, čo to je, to je jedno, či sa to podobá na slnku, alebo na srnku. To je jedno a proste dávam to s radosťou a s láskou von. Čiže toľko to moje posolstvo o umení, prosím vás, nezabúdajme na umenie, hrajme sa, zabávajme sa a nechajme našu dušu vnímať a tvoriť.
0: Je to určite tak, lebo ja keď si vezmem, koľko ľudí poznám takých jemne zacyklených ako keby v tej práci, že od tej 8.00 do 5.00 hmm. a tí ľudia ako keby zabudnú na to, že treba trošku aj žiť a že je niečo iné ako tá práca a trošku sa uvoľniť a preto len tá hudba, ako by napríklad môj priateľ, on robí úplne, on je projektový manažer, čo je úplne niečo iné, mm-hmm. ale veľmi má rád muziku a chodíme mm. si záhrať doskúšovne a je to také, že, že človek musí ako keby trošku vypnúť a robiť niečo aj iné. Pretože tá hudba si myslím, že veľa ľudí to má ako hobby, ale každý povie, ja nemám na to čas, ale ten čas sa vždy nájde a musí sa nájsť, lebo ak sa je nenájde, tak človek potom uh, bude starší a povie si, čo som to, čo som to pre Boha robil, nože.
1: Vieš, že mnohí ľudia majú pocit, že musia byť v niečom perfektný na to, aby Aj. to mohli robiť. Nemusíte v tom byť perfektní. Však veď nemusíte na to predávať lístky, hej, ale proste len tak sami, pre seba. Ja tiež nie som perfektná pre v behu, ale rada si idem zabehať. Ja tiež nie som perfektná v speve, keby ste vypočuli moje koncerty v aute, čo, aké výkony ja tam podávam. Ale ako mi to robí dobre, že vlastne sa celá rozozvučím, rozozniejem... Right. Je to dôležité, pretože si
0: myslím, že tú hudbu a to umenie ľudia stále vnímajú trošku inak ako ten šport. Mm-hmm. Pretože človek ide si zašportovať, hey. zabehať, zahrať si futbal, hokej. Ale nie je to na profesionálnej úrovni, mm-hmm. ale je to kvôli tej srande a kvôli tomu pohybu a niečomu. Ale to umenie ľudia aj tak stále berú ako niečo, že aha. Že Teraz, pozor, pozor. Teraz sa nesmiem strápniť, alebo čo? Ale pri tom futbale sa koľkokrát po, a padnú aj to, OK. Ale to vieš, je preto
1: je, je to potom také krásne, keď ideš na nejaký koncert a teraz vidíš tam tie tisíce ľudí, ako spievajú, ja, no. lebo to chcú a tam v tom dave sa stratia, tam ich nikto neposudzuje, tam sa na nich nikto nepozerá, že, že ty ako to spievaš. Ja, no. Tam proste húčíš spolu s tou kapelou alebo s tým spevákom, a preto tam vzniká tá nádherná energia. A ak mi niekto povie, že No, oh, koncerty to nie je nič pre mňa, rešpektujem, chápem, ale ak to človek raz zažije, tú, tú, tú energiu, ktorá tam vzniká, tak uh, myslím, že to chce potom zažívať znova.
0: Ono to umenie, to je niečo tak hravé, aj to divadlo, ako sa človek pri tom zabaví a vypne pri tom A je, je naozaj, je, je dar a ja si zaklopem takto raz uh-huh. na tri, že akože mi to je v živote dopriaté, že sa tomu môžem venovať. A ty si určite veľmi veľa rôznych sránc zažila teda v tom divadle tak spomínaš si na
1: nejakú príhodu takúto? Ty vieš čo, nejaké takéto vtipné publikovateľné príhody Um, to je ťažké ještě, Je to ťažké, ale jednu spomeniem, hej? No, no. Jednu spomeniem. V predstavení z prostitútky, e, ktoré sme hrávali v divadle La Comica, hrám prostitútku, mm. ku ktorej príde klient a táto prostitútka má zajaca. Akože živého zajaca, normálne zvieratko. Mm. A toto zvieratko hrá moja kolegyňa, Elenka Podzamská to vtedy hrala. A v istej fáze dialogu s klientom prichádza tento zajac, sada si papa mrkvičku a normálne Vyzerá ako zajac, a ten klient sa ma pýta: To čo je? A ja sa mám pozrieť na toho zajaca a mám povedať: Zajac. A ja som sa pozrel na toho zajaca povedať, som, kocur. <súr> <súr> a povedal som: Kocúk. A zrovna zajacov vyskočila zeme, nám, aký kocúk, keď som zajac. Kolega, ten t- <súr> A potom sme no. už nevedeli ďalej hrať, lebo aj mne docvaklo, čo som no, ja povedala som... a teraz prostě. <laughs> Toto toľko absurdity na javisku, to už potom <kým> sa nedalo zniesť. Ale diváci to milujú, keď Áno. sa nám pritrafí takéto, že sa rozosmejeme a, a že vlastne sú prítomní pri nejakej chvíli, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Áno. A toto je na tom divadle krásne, že naozaj sa tá chvíľa už nikdy nezopakuje. Môžete ísť na jedno predstavenie aj 50 krát, ale 50 krát bude to predstavenie v niečom jemnúčko inom. A to nemusíme vôbec improvizovať a dávať iné texty, ale iná atmosféra tam vznikne na iných miestach, sa diváci smiejú, na iných ich zamrazí. A z je, to má úplne, úplne taký iný náboj. Ja to zbožňujem, milujem.
0: Je to úžasné, to divadlo, to, že to vzniká v tom priamom čase tam a je je to vlastne tá súčasnosť. To sa mi na tom vždy páčilo, že to je prítomnosť a ten moment je teraz a už nikdy nebude rovnaký, aj keď sa to predstavenie bude hrať aj 50 tisíkrát. Presne tak,
1: to isté sú koncerty, divadla. Prosím vás, venujte sa svojej duši, prostredníctvom umenia, ktoré vám je najbližšie, niečo si nájdete a poďte si dopriať ten pekný pocit.
0: Tak, tak. Zvedavá Zúza, poďme k tomuto.
1: Ha. Kedy to prišlo? <laughs> Vieš čo, to prišlo odjakživa, lebo ja som um, robila moderované talk show mm. uh, na obrazovkách RTV, už keď som mal nejakých 22, 23, 24, mm-hmm. a dokonca ešte aj skôr som robívala Triangel, kde som robila rozhovory so spevákmi, mm-hmm. s kapelami, potom som robila Štúdio Contact a potom rôzne iné ďalšie. Čiže ja veľmi rada debatujem no, s ľuďmi a veľmi rada sa od ľudí dozvedám aj také nejaké odpovede na otázky, ktoré sa bežne nekladú. A keď ja som ti zistila na staré kolena, že ten YouTube je čarovné miesto, lebo ty si niečo natočíš a ty to tam môžeš dať a nestojí ťa to veľa námahy, iba urobiť si nejaký účet a proste to ide tak nejak, že ľahko. Že ty k tomu nepotrebuješ 50 členný štáb ani žiadnu schvalovačku. Nič. A ja keď som zistila, že toto sa dá... Ja že, uh, mne skoro vybuchla hlava. Škoda, že som to nezistila pred 15 rokmi, ale nevadí. Nikdy nie je neskoro. Nikdy nie neskoro. Takže ja som, myslím, že už uh, to bolo pred dvoma rokmi, kedy som začala vlastne robiť rozhovory s ľuďmi, ktorých ja považujem za uh, v niečom zaujímavých. Nemusia to byť iba ľudia, ktorí sú slávni z televízne mm. obrazovky alebo z nejakého média. Môžu to byť kľudne aj ľudia, ktorí iba vo svojom obore m, niečo uh, znamenajú a nie sú až taký prepraní uh, cez nejaký bulvár a média a hrozne ma to baví a veľmi sa teším z toho, že sú osobnosti, ktoré sú nejako vykresľované nejakými médiami a zrazu, keď s nimi správim taký ten obyčajný ľudský rozhovor, tak ich ľudia spoznajú inak a tie spätné väzby, ktoré dostávame, sú tak nádherné, že, že mi to úplne hladí dušu. A vždy to závisí na tom človeku, s ktorým, roz, s ktorým sa rozprávam, kam ma pustí. Lebo nie každý chce ísť do hĺbky. No. Ja neviem, robila som rozhovor s Mírom Jarošom a to bol tak krásny, hlboký, ľudský rozhovor, kde naozaj sme sa dostali, takže som mala zimomriavky a tak. A potom sú ľudia, ktorí nechcú byť až takí intimní a len tak akože pokecáme a dozvieme sa veľa o ich práci, o ich nových projektoch a tak, ale zase sa neponárame niekde. Ale aj to To je OK, je to úplne každý, ako sa jemu páči a komu to chutí. A to, že sa to ľuďom páči, tak z toho sa veľmi, veľmi teším. Zvedavá zuza je moje dieťa, ktoré je proste moja srdcovka. E, Prosím vás pekne, choďte na YouTube, kliknite si Zuzana na vačková a pozrite si zvedavú zuzu. Presne tak. <laughs> už je tam, neviem, asi 80. rozhovorov. Fuh. No tak to mám
0: čo robiť. Teda ja som už nejaké videla, ale určite sa pustím aj do ďalších. A ono, ty si aj veľmi ako silná na tých sociálnych sieťach a veľmi pekne s tým aj pracuješ a tak, že, a ja to tak teda vnímam, že, že človek tam zažije aj tú pozitivitu, aj tú negativitu mm-hmm. a ono to je vždy, no pre mňa to je veľmi intimné v tom, keď ja vydám ako keby že skladbu a ono, ono vždy to je tak, že je tam dajme tomu, že 95% pozitívnych komentárov ano? a potom je tých 5% že prásk. A ja si vždy vravím tak, že nebudem sa tým nejakým spôsobom zaoberať a jasne to patrí k tomu, nemô- nemôžeme byť všetci takí istí, je 100 ľudí, 200 chutí by som k tomu povedala. Hej. A je to v poriadku a ako sa Ty nejakým spôsobom určite si zažila niečo podobné. Jasné. Ako, ty hej. sa s tým nejakým...
1: Ešte hej, to mám veľmi veľa, teda takto veľmi veľa tiež. Je to také, že keď mám uh, video alebo niečo a je tam 50 komentárov, ktoré sú veľmi no, no. príjemné a potom sú tam dva také, ktoré nie no. sú príjemné a potom je tam jeden taký, akože... Je... Niektorí ľudia vedia byť uh, akože naozaj um, veľmi, veľmi škaredy, no. hej. Že prajú ti niečo zlé, a tak takých ľudí si ja väčšinou zablokujem lebo no, no. tamto nemá nič s nejakou racionalitou ale pokiaľ mi aj niekto dáva nejaký hate, tak ja som vyrovnaná s tým, že sa nemôžem páčiť no, každému no. a ak mi niekto píše niečo škárede, tak to je odrazom jeho duše to o mne nevypo, nevypovedá no. nič čiže mňa sa to nejak nedotýka Hej. samozrejme, že napríklad na TikToku uh, veľmi rada uh, reagujem na komentáre ľudí aj na pozitívne, aj na nejaké konštruktívne ale aj na tie negatívne Uh, pretože je podľa mňa fajn ukázať uh, svojim followerom, že viem prijať aj kritiku, alebo že ako sa dá um, nerozčúliť sa a nenechať sa zraniť tým, keď ťa niekto zraniť chce. Aha. Lebo niekto, kto ti napíše hejtový komentár, potrebuje zo seba vyplúť nejaké svoje frustrácie a jeho zámerom je buď teda iba vyplúť, alebo teba zraniť. A vieš, ja si píšem svoj scenár sama. Ja nehrám podľa scenára, ktorými píšu nejakí lúzri niekde za nejakými svojimi e, počítačmi vo svojich špinavých bytoch. He. Vieš, to ma nezaujíma. No. A ja nebudem hrať podľa ich scenára teraz nahnevanú, zranenú ženu, ako si mal dovoliť mi napísať, že som stará a tučná, veď som není stará a tučná, ja som mladá a chudá. Nie, tak akože môže mu pripadať, že už mám svoj vek a nemusí sa mu zdať moja postava. OK, je to úplne v poriadku, nech si s tým žije sám.
0: Presne tak, presne tak a ono vlastne to sa všetko, vieš že ono akú ty energiu vysieláš, takú aj potom príjma, že to mm-hmm. je presne to, že ty keď vysieláš tú pozitivitu a ten pokoj, ktorý som ja, pre mňa bol veľmi inšpiratívny vždy, pretože mala si to v sebe vždy, mm-hmm. tak e, to vlastne človeku potom prídu aj tie pozitívne veci. takže.
1: Ono to je tak a ono to vie obdážem. niektorých ľudí značne nasrať, keď najviac. vidia, <laughs> <najviac>. <laughs> že, že si OK Áno. a že aj možno nejaká nepriazeň ťa nezlomí. Áno. A že možno aj to, že ti niekto napíše niečo škaredé, sa ťa nedotkne. Tak,
0: myslím, že sme to tak príjemne ukončili. Zuzka, ja veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem ja si za pozvanie. prišla Zuzana Váčková.
1: Ahojte.